Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. De skal være eksperter på børsselskapene, men de bommer og bommer. Denne uken skal vi pirke på aksjeanalytikerne, som er gjennomgående for optimistiske og positive. Så man kan jo da spørre sig, er analytikerne kvalifiserte spåmenn, eller en overtent heiagjeng? Jeg heter Marte Ramus Eriksen, og er journalist i Dagens Næringsliv. I dagens episode av Finansredaksjonen har jeg med mig børskommentator Tor Kristian Jensen. Hallo Marte! Hallo! Og så har vi fått med oss Morten Bertelsen, journalist i Finansredaksjonen i den. Hej hej. Hej Morten! Morten, vi er veldig glad for å ha med dig. her. Du har varit mange år i USA som dens korrespondent, men nu er du tillbaka for fullt i finansredaksjonen, og vi er glad for att ha dig med. Vi skal jo snakke om analytikerne i dag. Og først skal vi ta lite grann voksenopplæring. De er jo en hardtarbeidende gjeng, disse analytikerne som sitter i meglerhusene og läser hver minste decimal i selskapenes årsrapporter. Ja, det er helt riktig, Morten. Det er, det er intelligente folk, flike folk, de jobber hardt. Men som du påpekte i introen her, så tar de jo dessverre like mye feil som vanlig gata. Det er jo gjort undersøkelser på det som viser at analyser fra skal vi si, folk som ikke har peiling, ikke sant, treffer jo i snitt like bra som, som disse høyt betalte analytikerne. Og det er et interessant tankekors for de som bruker disse analysene. Ja, fordi analytikerne de nyleser årsrapporter, snakker med selskapet og lager rapporter som sendes ut til kundene i meglerhusene. Men Morten, kan man bruke analysen fra meglerhusene som bakgrund når man skal investere i aksjer? Ja, det tror jeg skal få være opp til den enkelte avgjøre. Jeg kan i hvert fall fortelle det vi har sett på. Jeg har skrevet en stor sak om nå, for nu starter jo den store resultatsesongen på Oslo Børs, startet på fullt denne uka, og det kommer jo til rast av selskaper, og da får vi disse fjerde kvartalsresultatene, og så fasit for hvordan fjoråret fjoråret gikk, og vi skrev en sak i forrige uke om disse anbefalingene fra analytikerne, og vad de trodde selskapet ville levere for ett år siden. Og når fasit er der, så viser det seg at det har jo bomma, 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 bomma. Og måtte da nedjustere estimatene sine sånn, så fint heter, sant? Og det betyder bare at de tog feil, og så gradvis i løpet av året så innser de at dette vil ikke komme til å treffe. Og så står det der, og så er det helt nedjustert da. Og da har vi sett på flere selskaper og flere sektorer, og det er jamt over hele fjøla. Alle tar feil. Det er et par unntak. Blant annet fisk var et unntak i fjor, men ellers så er det bom på bom, som vi skrev i avisa. Og hva slags feil er det de gjør? Det er rett og slett for positive. De tror at det vil komme til gå mye bedre enn det som det faktisk gjør. Og det kan være flere forklaringer til det, som vi sikkert skal komme tilbake til, men utgangspunktet er at de er for positive, og det slår ikke til altså det som de tror og venter ifra selskapet. Og du nevnte hvilke selskaper de har bommet mest på. Dere trakk frem Norwegian blant annet som et eksempel. 
Fortell om det. Flyselskapet er kjempepopulært, både blant kunder og, og aksjespekulanter, eller investorer om du vil. En av de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, så det har vært naturlig å se på dette selskapet. Og det er et selskap som har veldig store ambitioner, vekstambisjoner, ekspansjoner over hele kloden, og er rett og slett veldig hissig på grøten, en spennende selskap å følge, og analytikerne har åpenbart likt det de har sett, og logget inne med gode anslag på hvordan det her skal gå. Men det da viser sig, at, at Norwegian har tapt penger, så å si alltid, og de som har tippet at de skal gå med milliardoverskudd har fått tatt feil. Og så kan man stille sig spørsmål som vi gjør da, hvorfor sker det? Enkelte vi snakket med mener at den kombination av flere ting, det vanskeligere rent teknisk å beregne nøyaktig hvordan inntjeningen i et flyselskap vil komme til å bli, særlig et billig selskap. Men det skyldes også at de har, Norwegian har en, en ledelse som er veldig flinke til å prate for sig. og det er veldig lett å tro på Bjørn Kjos når han forteller om de store ekspansjonsplanene, og det er lett å bli grepet med, sant? Og, og, og tro at du skal være med på denne ferden, og tro på det bildet som mares av ledelsen, og, og ikke minst av de som snakker jævnlig med eh, analytikerne. Så det kan være en menneskelig greie at vi er for positive, og så stiller vi ikke nødvendig kritiske spørsmål, selv hvis du har lang økonomisk utdannelse fra Bergen eller Sandvika eller Nydalen, eller hvor det skal være, sant? og så, så blir det ikke fullt så bra da. Ja, for noe av kritikken her er at de er for tett på selskapet. Analytikerne følger gjerne sine sektorer og møter ledelsen i selskapene ofte. De tar det, det IR-avdelingen og toppsjefen sier for god fisk der, Ja, og så er det jo, du må titte litt på insentivene her, og hva disse analytikerne, hva de egentlig gjør. Altså, hvis man som kunde av et meglerhus legger til grund at en analytiker er en slags uhildet forsker som jakter på den store sannheten, så tror jeg du står i far for å tape skrekkelig mye penger fremover. En analytiker er egentlig en, en selger, en tilrettelegger, uh, meglerhusene tjener jo penger uh, hovedsakelig og i stadig økende grad på uh, det man kaller corporate altså å hjelpe selskap, børsnoterte selskaper med å skaffe penger, enkapital altså får man utstede nye aksjer eller utstede obligationslån. Um, og det er klart uh, for en analytiker, han eller hun vet jo hvem som bet- hvor lønna kommer fra og, og skjønner jo uh, vad som är er deras uppgave. Og det är er, vad vi si, en av grunderna till att analytiker som oftest är er allt för optimistiske och som oftest alltid har köpsanbefalningar. Man kan ju titta på någon meglerhus utan att jag ska dra fram någon namn akkurat här nu så ser man ju att for mange meglerhus så har man kanskje 70-80 prosent kjøpsanbefalinger, 10-15 prosent holdanbefalinger, og så er det da noen få salgsanbefalinger nederst i skuffen. Og hvis du ser på de anbefalingene som gäller corporate oppdrag, altså hvor da meglerhus er engasjert med å hente inn penger, så er det null salgsanbefalinger, og det kan man jo forstå for at hvis meglerhus skulle anbefale salg så vil det være vanskelig å få noen kunder til å kjøpe aksjer og der ser man noe av denne mekanikken og vad det er som gör 
att analytikerna är er jämnt över optimistiska och ger huvudsakliga uh, köpsanbefalningar. Ja, det blir ju sagt här att uh, hvis du ser väldigt många nya köpsanbefalningar från mäklarna samtidigt så ska du bana på att det kommer ett uh, corporate uppdrag snart. Det gör sig läckra för uh, för sällskapen. Men eh, hvis man då ska se på dessa analytikerna, de sender ut som analyser och när vi vet då att de genomgående är er för positiva, hur ska man då som investor förhålla sig till det? Ja, det är er intressant. Vi vet för exempel Skagenfonden, de har ju brukt en metodik alltså hvor hvis det är er, eh, sällskaper som som det är er, det er alt, en annan konsensus som är er allt för positiv så 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 vill de gå emot alltså konträr du gör kanske det motsatte men det viktigaste är er nog att ha en väldigt kritisk sans till vad de analyserna säger och jag tror nog att de flesta professionella investorer bryr sig ikke så väldigt mycket om kursmål och anbefalningarna som mäklarhusna ger Og vi har för exempel en en som heter Trymeriksen som har brukt mycket tid på setsignet och skrevet många många artiklar om om tema och han betraktade ju rätt och slett detta här som som ren stöj och tar ikke hänsyn till det överhode och det är er intressant. Ja, Trym Riksen har jo, er jo en av flere som har stilt seg spørsmålet om disse analytikerne er och anses som metrologer som klarer å spå om det kommer godvær eller ikke, eller om de er eh, fotballkommentatorer som forteller egentlig mer om vad som har skjedd eh, tidligere enn det som spår det som kommer fremover. Vi har snakket med to som sitter på den andre siden i denne artikeln som vi nevnte i sted, og det er de som eier aksjene, og det er jo de store pensjonsforvalterne gjerne. Vi snakket med eh, Hans eh, Trane Nilsen i Storbrand Kapitalforvaltning, en av landets aller, aller største eiere, og likadant Robert Nesta i Nordea Investment Management, som forfaller dette en haug med penger. Og de er jo gjennomgående svært kritiske til det som kommer fra analytikerne, sant? De sier at det har begrenset verdi. Eh, det som tog Kristian inne på, de vet eh, hvem som betaler lønna deres, så det lønner seg å være positive. Robert Ness hade gjort sina egna beräkningar av hur ofta det bommer och hans tummefingerregel var att cirka i 90 % av tillfällena så är er det fel det som de säger vid ingången till året. Det vill inte kontrollslott till. Ja, och Trum Riksen har skrivit en artikel i DN för några år tillbaka som hade titeln Wall Streets lek med spegel och där ser han en ganska intressant process då alltså hur analytiker i starten av året nästan alltid alltså är er väldigt bullish eller vad ska vi säga si, väldigt optimistisk som det heter och lägger iväg med jättegoda estimater på att här ska det vara väldigt hög växt i sällskapens intjäning och så efter vart som man börjar närma sig vad ska vi säga si, fasit och sällskapen ska lägga iväg talen så har man sett att estimaten jämnt masseras nedover ofta Eh, jo, det är er en intressant samling för att det ofta så är er det slik att sällskapen själv de önskar inte att estimaten är er för höga för att de vi gärna kommer med på resultatdagen och presentera tal som är er bättre än estimaten. Och hur man får det till det, hvis du har startat ut år med väldigt höga estimater, jo, då måste man ju söka för och och sån har det varit eh var mycket det i gamla dagar hållt jag på sig och jag tror nog att det är er nog av det fortsatt att sällskapen som är er i de saker kan de ger diskret antydningar till analytiker om att du ligger lite högt på estimaten och jag tror du burde ta din lite ned. då när man närmar sig fasit och sällskapet ska lägga fram tal så vips så är er resultaten bättre än det som analytikerna då får så i dagarna för 
Og det blir jo da en god historie å fortelle. Ja, for at vi... I pressen, vi hopper rett på. Se her, dette selskapet har slått forventningene, og det blir store fine overskrifter i avisene. Ja, og så er det også sånn at i hvert fall inntil 2000 så var det en sammenheng med at hvis du slo estimatene, så førte det til at kursene steg. Og at kursene stiger, det liker ledelsen i selskapene, for de er støffet opp med opsjoner og insentivordninger som gjør at hvis kursene stiger, så tjener de penger. Og så kynisk må man være at å innse det at disse mekanismene virker absolutt. Ja, det ligger jo litt psykologi hos analytikerne også. De ønsker å tro på det de blir fortalt. Det har du vært litt opptatt av også, Martin. Ja, jeg tenker det, absolutt. Og det ligger jo litt i menneskets natur, at vi vil gjerne være positive, og vi vil gjerne tro at det går bra, at det går fremover. Og så er det jo noe kjedelig med å være den som er kontrær, som Kristian kaller det, være den ene som står og sier at dette er møkk, dette må vi bare selge unna og komme oss ut av letheter og noe annet. Det krever mot å gjøre det også, og det krever også mot oss stå opp imot selskapet og fortelle at dette holder, ikke sant? Du møter jo svært kompetente folk på andre siden, og da være den ene analytikeren som liksom har forstått det her, det kreves en mann, det også. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Og vi har jo eksempler på at enkelte har også fått unngjelde nærmest for at de har vært for kritiske, at de får ikke tilgang til ledelsen i selskapet, de får ikke tilgang til en del briefinger. Husk vi skrev en artikel for, ja det begynner å bli mange år siden, men da var det en analytiker som var konsekvent negativ til et selskap, for han ble holdt utenfor enkelte av disse ringerundene som IR-avdelingen, altså de som har ansvar for kapitalmarkedet i selskapet, som rett og slett ikke ble tatt med, og da ble holdt utenfor. Og det har jo konsekvenser for meglerhuset sine kunder i ytterste konsekvenser. Ja, de erfaringene har jo vi også. Vi bruker jo analytikerne ganske ofte i avisen når vi snakker om selskaper, og så fort du merker at vi kommer inn på noe som er negativt, så begynner analytikerne å trekke seg. De vil gjerne ikke bli sitert på dette, de er livredde for hva det vil bety. Altså informasjonstilgangen som du sier, det er jo noe av det viktigste i markedet her. Så får du ikke høre på ledelsen, da blir det vanskelig å og argumentere overfor kundene dine at du er den beste til å spå. Ja, og det er jo, vi snakket om disse mekanismene her, og du kan være helt sikker på at hvis det er et meglerhus som ligger an til å få et fett betalt corporate oppdrag, altså et oppdrag der man hjelper et selskap på huset og nye aksjer, så kan du være helt sikker på at de kjøpsanbefalingene i god tid før dette blir aktuelt, kommer til å være positive. Analytikerne som vi snakket om i sted, de er jo ikke dumme, de er intelligente folk, og de skjønner jo det at, ok, her megler du seg mitt, selv om de nødvendigvis ikke snakker konkret med korporatavdelingen om dette, for man har jo såkalt Chinese walls, at det skal ikke være noen forbindelse mellom 
analytikerne og de som jobber i corporate-avdelingen. Men eh, analytikere er, er ikke dumme, og hvis de skjønner at okay, nå ligger vi an til å få et corporate-oppdrag, så vil det være veldig dumt av mig, hvis jeg kommer nå med en veldig kritisk analyse på det selskapet, så da er det jo best heller å legge inn en, en kjøpsanbefaling. Kinesiske murer er heller japanske risvegger, blir det hevna. <laughs> eller en litt eksotisk asiatisk rett. Og tilsvarende har du da, altså de, de gangene hvor det da faktisk er salgsanbefalinger, så kan du være helt sikker på at det meglerhuset er ikke aktuelt overhovedet til å få noe korpetroppdag. Og da kan det jo kanskje være greit for å, liksom, å gi polish til liksom, at man er at man er neutral og også evner å komme med salgsanbefalinger, er det jo greit å bruke en aksje hvor du vet at uh, sannsynligvis for at akkurat ditt meglerhus skal gjøre korpetoppdrag der, er lik null. Så det er sånne mekanismer man som kunde og den som leser disse analysene må ha i bakhodet, og eh, hvis vi kan gå litt tilbake til eh, Riksen som vi snakket om i sted, han har jo gjort noen interessante analyser som viser at eh, Eh, analytikernes eh, anbefalinger eller estimater i forbløffende grad samsvarer med det som var fasit foregående 12 måneder. Altså de kjører etter bakspeilet. De bare gjentar det som eh, har vært. Og da var det jo blir man inn på en eh, kjent uttalelse fra en amerikansk, veldig kjent amerikansk eh, finansprofessor som heter Eugene Fama. Og han sa jo det at han kunne godt sammenligne finansanalytikere med astrologer, men han gjorde det ikke, for han ønsket ikke å snakke stygt om astrologene. Og nå kan det høres ut som at vi synes at finansanalytikere er slemme eller noe, men det er ikke det det handler om. Det handler bare rett og slett om at det, det er insentivordninger, og dette er hardt arbeidende folk, flinke folk, men det er insentivstrukturen og det som ligger i bånd for hvordan dette henger sammen som gjør at det blir sånn. Og det er jo viktig som, som kunde å være klar over, som du sier. Og det er jo, det blir jo, skal man sammenligne disse her med meteorologer da, så vil det jo, blitt ganske irritert på en meteorolog som alltid spodde været slik det var i går. Det regnet i går, det regner i morgen. Det er ikke sånn det fungerer. Jeg, bare lyst til å, jeg vet ikke om jeg skal ta analytikerne i forsvaret, men jeg har bare lyst til å si kontrært til det Jensen sier da, at dette er jo hardt arbeidende folk som har vært flinke på skolen mange, mange år, jobbet knallhardt for å komme inn og få en av disse jeveposisjonene i investeringsbanker og meglerhus. Det jobber dag og natt og har avanserte modeller og hodet på rett plass og også integriteten i, i behold. Eh, og mye av det her er jo vanskelige temaer. Det er jo ikke enkelt å spå hvordan et selskap skal gjøre det 12 måneder fram i tid. Ta Norwegian for eksempel som vi snakket om i sted. Vi vet da at for å se på inntjenningen av det selskap så er det ekstremt følsomt for hva billettet faktisk selges for. Alle som har kjøpt en feriebillett vet at det varierer svært mye i løpet av året. Det kan også variere fra år til år. Og det har også sammenheng med hvor mye penger folk er villige til å bruke, som igen har sammenheng med makroøkonomiske forhold og så videre. I tillegg så opererer det internasjonalt, så da har du valutakurseffekter som er kjempevanskelige å estimere i enkelte tilfeller. Eh, vi har rentenivå, og vi har sånne ting som fyllingsgrad i, i kabinen, sant? hvor mye folk klarer å trykke inn. Eh. Og det her varierer jo svært mye, så å gi et presist estimat skal jo sies. Det er jo ikke enkelt, og det er jo ikke bare insentivene som avgjør at det blir feil. Sant? Det er rett og slett for at det er veldig vanskelig, og det er stor grad av usikkerhet, og det må vi også ha i bakhodet. Ja, det er jeg helt enig med deg, Morten, at for det første det er hardt arbeidende folk, og det er vanskelig. Men det som er mitt poeng, er at man må ikke tro at estimatene fra analytikerne er noe bedre enn, hva skal vi si, jeg holder på å si noe som helst annet. Altså, man må ikke tro at det er bedre enn det det er, og det er jo interessant, altså, 
Da har vi snakket om noe som er vanskelig, altså smellen i, I aksjemarked og, hva skal vi si, i økonomien generelt i, I 08 under finanskrisen. Det var jo ikke, altså hvis du ser på estimatet der, så det var jo ikke antydning til at dette skulle ske. Altså de estimatene når man gikk inn i 07 og 08, var det jo ikke noe som viste at inntjeningen skulle falle som en sten i årene etter. Og når vi bunt ut og begynte å gå oppover igjen, så var det heller ingen som som klart att träffa den bunden så igen de styrer tillbakspegel och det är er otroligt viktigt att vara klar över för kunderna som ska putta pengarna sina baserat på de estimaten. Men 2008 var extremt. det vi snackar om här är er ju ett följet sällskap jämnt och trött genom åren och man skulle tro alltså okej hade du förutsett finanskrisen då hade det varit rik ganska raskt. Så, så det är er, er viss forskjell her. Den historien med at dronning Elisabeth i England innkalte alle finanstoppene under finanskrisen og spurte hvorfor så det ikke dette komme, og ingen kunne gi et godt svar. Selvsagt så var det ekstremt vanskelig att se det komme. Det er en helt exceptionell händelse som du sier. Det som vi snakker om her er jo selvfølgelig som er i steady state, altså som har stabil drift, inntjening og så videre, hvor det ikke er store sortesvaner, eller vad du skal kalle det, som kommer i veien. Sant? Det her er mer det det jämnade då. Ja. Det er ja, det är er helt riktigt och bara för lägga till en annan liten fun fact här. Alltså Riksnan visste ju till en analys från 2008 i regi av Thomson Reuters, stort informationsbolag för börsnyheter. Eh de hade gjort en undersökelse bland en hel haug med aktieförvaltare for att vurdere hvordan de vurderte nytteverdien av analyser. Og den kom väldigt lavt for å si. Altså de, de la verdi på aksjeanalytikere, men det var mer sånn å hjelpe dem å få tilgang til selskaper. Altså helt, helt andre ting da, enn det att kunne spå riktig om aksjekursen. Hva var viktigst da? Ja, det var dette her med corporate access, som du blev nevnt, altså at du hjelper til med å legge til rette for kontakt med selskapen og slike ting, altså mer sånn praktiske ting. Altså, dette er ikke mine ord og litt stygt sagt, men det blev nevnt her at det var mer sånn, hva skal vi si, sekretæroppgaver da, som, som, som de så verdien av. Og igjen, utrolig viktig å være klar over det for kunden når du skal putte pengene dine, baserat på de analyserna. Nu ska det sies att vi har försökt hårt den uken att få representanter både för analytikerstanden och mäklarhusen och investerarna till att vara med på den podcasten och snacka om detta. Det var ingen som vi fick inte knapp någon sted. Det kan gå att vara att någon ville kommit och tagit analytikerna i försvar. men en av de professionella investerarna vi snackat med och försökte få in här pekte ju nettop på att att det att analytikerna bommar faktiskt var en fördel för den. Rett og slett, for da kunne de som gjorde de gode analysene, mente vedkommende faktisk gjøre en, en god del, mens alle andre løp efter det analytikerne tog feil på. Men eh, konsekvensen av dette da, når vi har sittet i 20 minutter og, og hakket på befalingene fra analytikerne, eh, det blir jo solgt inn for investorene, som at det her får du, vi har gjort litt av jobben for dig. vi har sjekket hvordan selskapet går, eh, vær så god, her har du det, kjøp gjerne, men i hvert fall ta en investeringsbeslutning. Hvordan skal man forholde seg til disse analysene, og hva skal investorer som ikke er profesjonelle av Hans Strand Nilsen gjøre? Ja, det er jo mange som mener at du bør kjøpe indeksfond så billig som mulig, og sette alle pengene inn i det, og droppe alt som har med å plukke vinner i aksjemarkedet. Jeg skal ikke sitte her og gi noe investeringsråd i det hele, men det kan jo være noe å tenke på. Men ellers så er det jo 
här er jo då ett av de verkliga klassiska temana i i i finans och det är er ju växelskaper kontra värdeselskaper sånt det är er om det där hissiga Norwegian sällskapen som flyr högt och ska vinna världen och bli störst och som är er kul och alla vill ha en bit av eller om det är er kedliga eller trötta stabila sällskapen som lever jämnt och trutt år efter år sånt och som är er underprisade som inte så många vill nödvändigtvis springa efter och det är er ju många studier som er gjort som visar att det är det kedliga som ger bäst avkastning över tid så det kan också vara något Ja, og nå kunne du kanskje høre som jeg var veldig kritisk til aksjeanlytikere. Det jeg bare kritisk til er tro på at, på at de treffer. Jeg leser utrolig mange analyser hver eneste dag og får veldig mye utbytte av det. Du kan få ideer om, tanker om hvilken vei et selskap er på vei inn i mulige problemområder. Så jeg sier ikke at man ikke skal lese analyser. Det er gul verdt og mye, veldig mye nyttig lesning. Men det er altså, hva skal vi si, estimaten, altså deres evne til å treffe på estimatene som, som man ikke må overvurdere. Og vi, Morten var inn på dette her med indeksfond, og det er jo interessant, ikke sant? Vanguard, kjempesvært amerikansk fond, ikke sant, som jo startet med dette her, og de mente jo nettopp, ikke sant, at aktiv forvaltning, et justert for kostnader, er det veldig vanskelig fra akademisk forskning å se at har noe for seg. Og derfor startet de opp dette her, og det var jo kjempesuksess. Og vi kan jo for eksempel se på en aktiv fond som, som Skagenfondet, som var kjempesuksess i mange år, for at de traff, Kristoffer Stensel traff fantastisk bra på dette her med Kina og fremvoksende markeder. Men nå de siste årene dessverre, fremveksten etter meg, kvantitativ rettelse som det heter fra sentralbankene, så har det jo vært elendig avkastning fra Skagen. Dette med fond kan jeg allerede nå love at vi skal snakke om senere denne sesongen av Finansredaksjonen. Jeg tror vi skal oppsummere dette, at det gjelder for analyser fra meglerhusene som avisene er lest kritisk og still spørsmål. Tusen takk for at dere kom i dag. Vi har som vanlig samlet en del artikler til de som skulle være interessert i det vi har snakket om i dag på dn.no. Og synes du dette her var ordentlig gøy, så kan du gärna abonnere på oss i podcastspilleren din. Og synes du det var så gøy at du ville gi oss noen stjerner, gi oss gjerne det i podcastspilleren din, eller de stjerner du mener vi fortjener. Teknisk producent i dag har varit Marte Kristensen, og vi høres igen nästa uke. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.